0: sie hören SW2 am Samstagnachmittag. Für einen Fehler um Entschuldigung zu bitten, das fällt nicht immer so leicht und manchmal drücken sich Menschen auch davor, sich echt und ehrlich zu entschuldigen. Dafür gibt's ein Wort kommt aus dem Englischen die Non-Pology, das Gegenteil der Apology, also der Entschuldigung. Darüber möchte ich sprechen mit Professor Bernhard Perksen, Medienwissenschaftler von der Uni Tübingen. Schönen guten Tag, Herr Perksen. Guten Tag, ich grüße Sie. Seit wann ist denn das Wort Non-Pology bei uns im Deutschen öfter zu hören oder zu lesen? Nun immer dann, wenn es um Entschuldigungen
1: geht, die nicht so richtig funktionieren. Das Wort selbst, ich habe kein Schlüsseldatum gefunden, ab dem es sich eingebürgert hat. Das Wort selbst, Sie haben es erwähnt, ist ein englisches Kofferwort. Non für nicht und Apology für Entschuldigung. Und es geht eigentlich, wenn man es übersetzen würde, um so etwas wie die Pseudo-Entschuldigung. Es ist ja sehr schwierig, zumal im öffentlichen Raum, sich auf eine Weise zu entschuldigen, die glaubwürdig ist. Es gibt eine Anforderung in Richtung des Authentischen. Aber auch sich auf eine Weise zu entschuldigen, das ist der eigentümliche Balanceakt, die einem dann doch nicht zu sehr selbst schadet. Das heißt, es gibt immer auch eine strategische Komponente des sich öffentlich entschuldigens. Und non beschreibt im Grunde genommen so etwas wie eine eigene Gattung, eine eigene Form. Die Entschuldigung ist eben erkennbar, nicht wirklich ernst gemeint, dient erkennbar der eigenen Imagepflege und funktioniert eben deshalb nicht wirklich. Mhm. Denn wir Menschen sind ja alle... Expertinnen und Experten bei der Entlarvung von Heuchelei. Also wir haben sehr feine Antennen, sehr feines Gespür dafür, wenn jemand etwas nicht wirklich meint oder nur strategisch formuliert.
0: Haben Sie dafür ein Beispiel für so eine Non-Pology? Ja, der Bahnvorstand
1: hat mal im Sommer 2022 eine Mail verschickt an unterschiedliche Bahnkunden, in der es heißt, ich zitiere mal, wir bieten ihnen zurzeit nicht die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, die sie von uns erwarten, beziehungsweise die unseren eigenen Ansprüchen entspricht. Dies bedauern wir natürlich sehr. Leider kann die derzeitige Schieneninfrastruktur nicht mit dem Verkehrszuwachs mithalten. Über diese E-Mail mhm. habe ich mich herzlich gefreut. Denn was steht da drin? Die Deutsche Bahn sieht das Problem der Verspätung und Zugausfälle also nicht bei sich, sondern eigentlich bei dem Verkehrszuwachs. Und dieser Verkehrszuwachs ist Schuld. Also damit die Schieneninfrastruktur irgendwie jetzt in Mitleidenschaft gezogen wird. Also mit anderen Worten, Schuld haben die vielen Leute, die mit der Bahn fahren wollen und nicht die Bahn selbst, wenn man das ähm, hart und vielleicht etwas äh, grob interpretiert. Und das wäre so ein Beispiel für eine Pseudo- oder eine Nicht-Entschuldigung. Ich kann Ihnen noch eine andere nennen, wenn Sie mhm. wollen. Ja, gerne. Die einstige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, stellt sich mit folgenden Sätzen vermeintlich vor ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor den Sender. Da geht es ja um Verfehlungen und den Verdacht, Gelder nicht korrekt ausgegeben zu haben und so weiter und so fort. Und da sagt sie, aktuell steht nicht mehr die Leistung des Senders im Vordergrund, sondern es geht nur noch um mögliche und angebliche Verfehlungen der Intendantin. Das bedaure ich sehr und ich entschuldige mich bei den Beschäftigten des RBB für diese Entwicklung. Also wofür entschuldigt hm. sich Patricia Schlesinger? Sie entschuldigt sich für die Entwicklung, dass angebliche Verfehlungen diskutiert werden und nicht für Verfehlungen, die sie tatsächlich begangen haben könnte. Das ist diese eigene Logik der Nichtentschuldigung, der Non-Pology. Also eigentlich müssten sich ja dann die Kritiker entschuldigen, die die Debatte erst losgetreten <lacht> haben, unter denen jetzt der arme RBB und auch Frau Schlesinger leiden. Also sie sehen das Vertreter und sie sehen auch noch was anderes. Oft ist es bei diesen öffentlichen Entschuldigungs- und Reuebekundungen der Fall, dass eigentlich die PR-Strategen und die Juristinnen und Juristen mitlesen. Deswegen merkt man, dass man also hier nicht authentisch vom Herzen her spricht, sondern dass das eigentlich wesentlich strategisch motiviert ist.
0: Also Sie sprechen die juristische Komponente an, also so eine Entschuldigung könnte womöglich auch als Schuldeingeständnis gewertet werden, vielleicht deshalb auch diese Vorsicht?
1: Ja, das kann durchaus sein und interessant, nebenbei bemerkt, es gibt also in den USA längst eigene gesetzliche Regelungen, die besagen, dass eine Entschuldigung im Falle einer Klage nicht als Schuldeingeständnis gewertet werden soll und das heißt natürlich klar, im öffentlichen Raum hat das Kommunizieren immer eine hochstrategische Komponente. Es ruiniert aber natürlich die Aura des Authentischen.
0: Mir fällt eigentlich unwillkürlich auch die Politik ein bei dem Wort Non-Pology. Denken wir nur mal an die vielen Rücktritte, wenn irgendwas rausgekommen ist. Dann heißt es doch immer, eigentlich haben die alle Unrecht, aber ich trete zurück, um das Amt nicht zu beschädigen. Also auch eine klassische Non-Pology.
1: Ja, man schiebt die Schuld möglichst weit von sich weg, versucht sie zu bagatellisieren, verwendet Passivkonstruktionen, Fehler wurden gemacht. Oder Verallgemeinerung, ich habe mich in Putin wie viele andere auch getäuscht. Oder Relativierungen, Donald Trump, der sich für seine frauenfeindlichen Äußerungen vermeintlich entschuldigt, um dann sofort Bill Clinton, der angeblich viel schlimmer ist, und Hillary Clinton anzugreifen. Oder irgendein Unternehmen wie Adidas bezahlt im April 2020 keine Mieten für Ladengeschäfte und rudert erst nach heftiger Kritik zurück und äh, sagt dann, ich zitiere noch mal, die Entscheidung von Vermietern unserer Läden, die Stundung der Miete für April zu verlangen, wurde von vielen von ihnen... Den Kundinnen und Kunden als unsolidarisch empfunden. Ihre Meinung ist uns wichtig und ihre Meinung ist eindeutig. Sie sind von Adidas enttäuscht. Also hier wird so eine große Kontroverse unter den Kundinnen und Kunden behauptet, die es so gar nicht gegeben hat. Das ist auch eine Form von der mhm. eigentlichen Sachfrage und von der eigentlichen Schuldfrage abzulenken.
0: Jetzt haben wir uns wirklich sehr kritisch auch mit der Non-Pology auseinandergesetzt. Ich will noch mal einen anderen Blick werfen, vielleicht einen positiven Blick. Also wir lügen doch alle mehrfach am Tag, nennt man manchmal Notlüge, dient auch dazu, um Konflikte zu vermeiden, beruflich, privat. Wir kennen alle diese Fälle. Könnte Non-Pology in Einzelfällen zumindest auch sowas sein wie eine Notentschuldigung, die eigentlich positiv zu sehen ist? Nun, ich glaube, man kann dieses Verständnis entwickeln und
1: sagen, es ist aus der Not geboren. Man möchte den Fehler nicht eingestehen. Man möchte die eigene Schuld minimieren. Und man kann diese Form von Verständnis entwickeln. Ich glaube trotzdem, dass eine kritische Öffentlichkeit diese Technik wiederum kritisieren und dekufrieren muss. Denn es geht ja am Ende des Tages darum, die Verfehlungen die es gab, wirklich in ihrem sachlichen Gehalt aufzuklären. Und insofern müssen wir, wäre meine Gegenthese, die Non-Pology dingfest machen. Und wir müssen sie auch kritisieren auf dem Weg zu einer sachlichen Aufklärung.
0: Also wir hören jetzt bei allen Entschuldigungen noch mal genauer hin, ob das eine Non-Pology war oder nicht. Vielen Dank für diese Erläuterung, Professor Bernhard Perksen.
1: Ich danke Ihnen.